0: Da sind wir wieder bei alles Lab. Die Alex, der Tom und wir haben sogar einen Gast, den Christoph. Hallo Christoph. Hallo, Hallo zusammen. Christoph. Christoph, stell dich doch mal selber vor. Was machst du eigentlich mit diesem Lab? Also in diesem Lab und überhaupt?
1: Ja, mein Name ist Christoph Bier. Ich bin 36 Jahre alt. Mache jetzt seit 2007 Lab. Ich ähm, habe angefangen mit meinem Bruder zusammen ähm, auf dem ersten Drachenfest 2008. Ich habe dann nach und nach andere Leute über verschiedene Social-Media-Kanäle kennengelernt, damals noch über StudiVZ und Co. Und ja, wie das eine so das andere gibt, hat man sich dann nach und nach einen Freundeskreis um dieses Hobby rum aufgebaut, den man wahrscheinlich so gar nicht kennengelernt hätte im wahren Leben, wenn man diese gemeinsame Basis nicht gehabt hätte wurde dann von meiner eigenen Gruppe Orga, weil wir nach und nach sehr groß geworden sind. Und das Ganze ist dann dann gegipfelt, dass ich dann irgendwann als Lagerorga von Epic Empires Lager der Alte Weg geendet bin und habe zwischenzeitlich natürlich auch mit meinem Clan MacGregor, den wir bespielt haben, und noch anderen das Land der Mittellande gegründet, Caledonia, und bin da nach und nach dann auch in die Orga-Struktur der Mittellande-Kampagne reingerutscht.
2: Ja. ja. Wann, wann ist das ungefähr passiert? Oder wie? Das heißt, du warst als Orga deines Landes präsent bei, bei den Mittellanden, habt ihr euch da angemeldet? Oder?
1: Genau, wir sind mit äh, Caledonia bei der Mittellandekampagne eingetreten, weil hier in Karlsruhe, wo der Hauptspielerstamm von uns herkommt, sind auch einige Länder mit dabei, mit Arturien, Allerland, und da hat man natürlich relativ schnell auch dann Kontakte gepflegt und einfach auch die Mittellande als gemeinsame Basis festgestellt. Und dann war relativ schnell für uns klar, da möchten wir auch mit rein. Und das sozusagen als gemeinsame Grundlage für unser Spiel zu nutzen. Und ähm, da bin ich dann im Grunde nach drei, vier Jahren, wo eben das Land mit dabei war, war immer die Frage so nach dem Motto, wer macht die mittellande vorsitzenden beziehungsweise den Beauftragten, wer macht den Kartograf? Mhm. Und äh, damals war das dann wirklich so halt, dass sich immer mehr von den ich sag mal, alten Hasen, und Eikettlieten zurückgezogen haben, sei es aus beruflichen wie familiären Gründen. Und ähm, stand nicht wirklich sozusagen die zweite Generation da, die gesagt hat, ja, da gehen wir in die Vollen. Und äh, ja, dann war halt dieses, ähm, bevor dieses Projekt sozusagen kopflos vor sich hindümpelt, habe ich gesagt, dann übernehme ich das.
0: Und dann hast du quasi in gemeiner Intrige äh, den, dann bist du Großvisier statt des Großvisiers geworden, oder wie darf ich es mir vorstellen? Ja, das, das war so ein bisschen schleichender Prozess. Ich habe damals äh,
1: mit einem Freund von mir mit Juan, ähm, der wesentlich bessere Photoshop-Skills wie ich hatte, hat damals ähm, die Kartografenrolle übernommen hat aber gleichzeitig gesagt, dass er einfach durch berufsmäßig halt ähm, diese ganze Koordination, Organisation mit, äh, welche Länder scheiden aus, welche Fleckenzüge kommen mit dazu, welche neuen Länder kommen rein, dass er das sozusagen irgendwie noch jemanden braucht, der ihm damit hilft. Das war dann so ein bisschen mein Part. Deswegen haben wir uns erstmal ein, zwei Jahre lang das zusammen ähm, geteilt. Und äh, dann 2017, 18 war das dann, da habe ich dann auch eben den Kampagnenvorsitzenden sozusagen übernommen.
0: Okay. Ähm, wie viele Leute gehören denn zu diesem Orga-Team der Mittellande? Ja, das ist ein bisschen die traurige Wahrheit. Es war
1: im Grunde genommen eigentlich ähm, die letzten Jahre primär ich. Ähm, es, man muss immer dazu sagen, für viele ist die Mittellande-Kampagne, war das immer so eine... Sehr vielköpfige, vielsagende, auch teilweise vereinstrukturmäßig ist es aber gar nicht. Die Mittellandekampagne war anfänglich ein eigener Verein und aus der Mittellande, also Mittellande e.V. ist dann der DLRV entstanden. Und die Mittellande haben sich dann einfach als AG, als Arbeitsgemeinschaft des DLRVs eingegliedert. Und ähm, es gab dann immer sozusagen den Kampagnenvorsitzenden und den Kartografen und den Schatzmeister die das alles sozusagen mitverwaltet haben.
2: Mhm. Für die, die Und es nicht kennen, magst du einmal noch mal ganz kurz das, das Kürzel erklären, DLRV?
1: Ist der Deutsche Live-Rollenspielverband. Ja. Sozusagen der selbsternannte Dachverband eben ähm, der Labszenen in Deutschland. Und äh, aus dem sozusagen ist die Mittellande eben her ähm, hervorgegangen. Und die Mittellande ist aktuell eben kein eigener Verein, sondern einfach nur eine Arbeitsgemeinschaft vom DLRV. Mhm. Und das heißt, Orga-strukturmäßig eigentlich sieht es aktuell so aus. Ähm, wir haben den Kartografen, den Mark, der sozusagen die ganze Kartengestaltung macht. Da haben wir jetzt auch gerade die aktuellste Karte hochgeladen. Diesmal auch in zwei verschiedenen Farbvarianten. Haben es so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht. Und ähm, ja, den Rest Regel ich im Grunde genommen. Das heißt, eben äh, Anträge, die kommen einfach neue Länder. Fragen von Mitgliedsländern, von Orgas. Ähm, das läuft alles sozusagen schnittstellenmäßig über mich.
2: Mhm. Führ uns doch mal so, so ein bisschen durch so, eine, durch so einen Prozess ähm, durch. Das heißt, wenn du sagst, ihr habt die Mittellande ähm, quasi unter eurer, weiß ich nicht, das klingt ein bisschen scheiße, wenn ich jetzt sage, unter eurer Fuchtel. Ähm, <lacht> aber ihr äh, organisiert, wo die Länder liegen und ihr organisiert, mhm. ähm, bestehende Länder und ihr organisiert Anträge von Ländern, die da oder von Orgas, die da gerne mitmachen wollen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, also es ist im Grunde genommen eben ähm, also die Ursprünge der Mittellandekampagne sind einfach ähm, ins Jahr 94, 95 zurückzuführen. Da gab es einfach ähm, mehrere Labgruppen, die sich zusammengeschlossen haben, gesagt haben, hey, ähm, lasst uns eine gemeinsame Welt sozusagen festlegen, wo man einfach sagen kann, da kommen wir her, eben aus den Mittellanden. Dann wurde eben Europa als fiktive Grundlage genommen mhm. und die ersten Länder wurden eingetragen. Es gab dann jährliche Kampagnentreffen, die auch wirklich sozusagen im reellen Leben stattgefunden haben, die meistens ein ganzes Wochenende gedauert haben. Okay. Das war auch ähm, mit, ich sag mal so, der Ursprung des Mittelpunkts ein bisschen, ja. ähm, wo man sich dann immer sozusagen getroffen hat. Man hat ähm, Arbeitsgemeinschaften gemacht, wo auch vieles äh, erarbeitet wurde eben, ähm, wie es lab, was kann man aus lab machen, ja. Und, ähm, wir treffen uns einmal im Jahr und ähm, zwischen diesen Kampagnentreffen können sich Labvereine, vereine Lab orgas die sagen, wir haben ein Land, das bespielen wir schon seit Jahren oder wir möchten was ganz Neues machen, können sich im Grunde unsere Karte anschauen. Da, wo ein weißer Fleck ist, wo noch niemand sozusagen sein Land eingetragen hat, können die ähm, sich eine Landmasse aussuchen. Die ist festgelegt. Ähm, wir haben da immer als Beispiel das Land Nordion. Das ist so im Nordwesten der Mitlande angegliedert. Das heißt, auch die Staatländer sollen jetzt nicht wahnsinnig riesig sein. Mhm. Es gibt natürlich Länder wie Allerland oder Tasca, die sind sehr groß. Ähm, da muss man auch dazu sagen, das sind auch die, wo es auch eben schon seit fast 30 Jahren mit dabei sind, die auch Gründungsländer sind. Ähm, Im Grunde, wie groß das Land dann innerlich wirklich ist in dem Sinn, das bleibt jedem selber überlassen. Und die Länder haben ja auch noch die Chance, jedes Jahr ein Stück Land dazu zu gewinnen oder auch eben im Krieg miteinander ähm, sozusagen Land dazu zu gewinnen. Mhm. Ähm, wir haben damals ein Google-Dokument aufgelegt, einfach, wo wir die grundlegenden Fragen einfach abgeklopft haben, nämlich, ähm, a, wer seid ihr von der Orga? Wie viele Spieler bespielen dieses Land? Ähm, wie heißt das Land? Ähm, äh, hat das Land irgendwelche Besonderheiten wie ähm, Magie? Wer wohnt in-time in diesem Land? Dann natürlich auch, wo soll das Land angesiedelt werden? Und gibt es schon eben bestehende Kontakte zu anderen Orgas? Weil auch ein bisschen eins der Prämisse war einfach, wenn ein neues Land in die Kampagne eintreten möchte um, und es grenzt an bestehende Länder an, dann sollte man vorher die anderen Orgas anschreiben und sagen, hey, hier sind wir. Ähm, hat auch ein bisschen den Hintergrund einfach, es ähm, soll als gemeinsame Spielwiese, als Multiplikator dienen. Und ähm, da möchte man natürlich auch vermeiden in dem Sinn, dass dann zu krasse Gegensätze nebeneinander lagern beziehungsweise die einen spielen halt. Ein, ein Wüstenland und die nächsten nebenan bespielen auf einmal die große Arktis, ja. Mhm. Dass man da einfach schon vornherein sagt, einfach dann setzt euch vielleicht auch einfach geografisch ein bisschen in die Richtung, wo euer Landeshintergrund hinpasst. Und auf den Treffen ist dann immer ein großer Punkt eben die neuen Länder. Und dort dürfen die sich dann einfach kurz vorstellen. Sei es mit PowerPoint äh, nur einfach mündlich. Uh, um ihr Land vorzustellen, eben, wer sind wir, wohin kommen wir, und was machen wir auch für Kunst, was machen wir für Tavernen, sind wir offen für andere Spieler, ähm, oder sind wir komplett in uns gekehrt, was ist unser Ziel mit dem Land? Ähm, es gibt da noch eine Abstufung davon, das sind nämlich die Hintergrundländer. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass wir irgendwann Länder hatten, natürlich einfach, die lange in der Mittellandekampagne mit dabei waren, die auch von den Ländern außen rum bespielt worden sind und die Orgas dann irgendwann dieses Land nicht mehr bespielt haben. Und bevor diese Länder aus der Mittellandekampagne komplett wegfallen beziehungsweise nicht mehr bespielt werden können und dann irgendwelchen anderen Leuten viel Hintergrund fehlt, ähm, gab es da die Möglichkeit, dort Hintergrundländer zu übernehmen, also eine Art Patenschaft. Das heißt, wenn man auf der Karte bei uns guckt, gibt es manche Länder, die haben links und rechts einen Bindestich. Das sind dann die, wo sozusagen aktuell nicht von Orgas mit äh, Spielercharakteren ähm, geleitet und bespielt werden, sondern im Grunde genommen NSC-Länder sind.
2: Okay. Also ich, ich, ich fasse das nochmal so von interessierter Spielerseite zusammen. Ich habe jetzt angefangen mit Lab. ich habe eine kleine Gruppe. Wir haben uns gedacht, wir möchten gerne ein, ein eigenes Land haben und wir würden gerne Teil der Mittellandkampagne sein. Dann wenden sich die Leute an dich und wir bekommen dann diesen Fragenkatalog, den mhm. du eben ähm, dargestellt hast was für Mussauflagen gibt es denn? Muss ich jetzt mit, mit einer bestimmten Anzahl von Leuten ähm, auftreten? Oder gibt es noch, ne, dass du sagst, ja, ist es dann das, wenn ich jetzt alleine da stehe, habe ich da schlechtere Karten, muss ich mindestens einen Spielerstamm von x Spielern haben zum Beispiel? Fangen wir mal mit der Frage an.
1: Also grundlegend, was natürlich die Kampagne möchte in dem Sinne, ist natürlich nicht, dass Einzelpersonen jetzt jedes Jahr drei, vier Länder einreichen, nur damit sie auf der Karte sind, mhm. sondern es soll wirklich auch fundiert sein. Das heißt, wenn wir, wir hatten schon Gruppen einfach, die waren wirklich nur drei, vier, fünf Leute, aber die haben ein schönes Landeskonzept vorgestellt, was auch durchaus ähm, Potenzial hatte, wo man gesagt hat, die werden die nächsten Jahre durchaus in ihrer Regierung Zulauf haben, einfach weil sie so offen sind, weil sie eben neue Leute mit dazu haben wollen und eben auch mit der mittellande Kampagne natürlich auch dann viel Interaktion möglich ist und darauf aufbauend eben auch einen Spielerstamm haben. Ja? Das heißt, grob gesagt, in dem Sinn, das, das fragen wir auch ab, wie groß ist die Spielerschaft in dem Sinn. Ja? Ähm, aber ich sag mal so Einzelpersonen oder Duets in dem Sinn ist nicht gern gesehen, beziehungsweise auch nicht ganz so zielführend. Wenn natürlich jemand kommt und sagt, ich möchte hier eine Mini-Insel bespielen, äh, hier mit meinem Bruder, aber wir sind ein toller Handelskontor und äh, wir werden viel auf ähm, Cons gehen, ähm, da wird auf jeden Fall was rumkommen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Kampagne auch sagt, hey, ähm, gib denen mal eine Chance, macht mal. Mhm. Ähm, aber ansonsten klar, natürlich das Klassische halt, umso mehr, umso besser. Aber auch da sind wir realistisch und sagen einfach, ähm, jeder fängt mal klein an. Ähm, und da muss man auch die Chance geben, einfach auch daran mitzuwachsen.
0: Ja. Mhm. Ähm, du hattest mich bei dem Punkt Krieg führen. <lacht> <lacht> wie, wie, wie ist das jetzt? Äh, möchte ich, gern, ähm, ich möchte gern gegen irgendwen Krieg führen? Kann ich das einfach so? Muss ich da... Ähm, einen, ähm, einen schriftlichen Antrag mit äh, folgender Fristlaufzeit und irgendwie dreifacher Ausführung. Und äh, dann muss aber irgendwie noch der König von dem und dem Land zustimmen. Gibt es da irgendwie Reglements oder ähm, ist da die Kampagne so, dass sie sagt, ja, wir, haben, wir machen das relativ einfach? Ähm, ja, erzähl mal.
1: Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es gab früher die Kriegsgruppen A, B und C. Die Kriegsgruppe A hat von sich aus gesagt, hör zu, wenn wir miteinander Krieg haben, dann ähm, wirklich nur dann, wenn wir das wollen und dann meistens auch nur einfach über schriftliche Absprache oder wir würfeln es aus oder machen Schnickschnack Schnuck. Die Kriegsgruppe B war dann die, wo gesagt hat, ähm, ja, Krieg können wir machen, aber dann wirklich nur, ähm, wenn wir das vorher besprochen haben, dann können wir auch gerne einen Kon machen, können das aktiv bespielen, aber eben nur, wenn beide Länder zustimmen. Und die Kriegsgruppe C war einfach ähm, ja, die Feuerfreigruppe. Ähm, das waren im Grunde genommen die, wo gesagt haben, wenn ihr uns den Krieg erklärt, dann machen wir eine Kon und dann kämpfen wir das aus. Ähm, in den Anfangsjahren der, äh, der Mittellandekampagne waren es ein bisschen, ich sage immer so die, so, die Hardliner. Das heißt, sobald ein neues Land kam und nicht in Kriegsgruppe C gegangen ist, ja, wurden die wirklich aktiv ausgebuht, ja. Ähm, äh, weil, ja, da war noch ein bisschen so Spaß gesagt, ähm, ja, Hooligan lag in seiner Reihenform noch ein bisschen in Mode, ja. ähm, Das hat sich alles sehr stark gewandelt einfach mit dem, älter werdendes Hobbys, das immer mehr in die Kriegsgruppe A oder B gegangen sind. Und vor zwei, drei Jahren haben wir im Grunde genommen die Kriegsgruppen abgeschafft, weil es einfach darauf hinausgelaufen ist, dass wirklich die Leute, wo man dann Konflikte bespielen wollen, die das so oder so machen und keiner mehr bereit war, in Anführungszeichen, hier seinen Urlaub, sein Hobby zu opfern, um Krieg zu führen gegen Leute, die er vielleicht gar nicht kennt oder kennen möchte. Ja. Und deswegen läuft es im Grunde genommen so ab. Man kann auf der Mitte einer Sitzung natürlich dementsprechend sich direkt mit den Leuten unterhalten. Aber dank der heutigen Medienkompetenz von vielen Leuten, die können im schlimmsten Fall uns als Orga anschreiben und sagen, hey, wir hätten gerne von Land XY die Kontaktdaten oder gib die mal bitte weiter. Wir würden gerne mit denen irgendeinen Konflikt austragen. Ähm, es gibt sehr konfliktreiche Regionen, äh, gerade zum Beispiel die Sturminsel oben, wo eben auch mein Land mit dabei ist, äh, wo dieses klassische, äh, ich sag jetzt mal so Angelsachsen-England gegen Schotten, Iren, Pikten geht. Ähm, äh, es gibt auch sehr befriedete Regionen. Äh, es gab auch schon große Kampagnen, wo dann sozusagen mehrere Länder sich zusammengeschlossen haben um gegen gemeinsam fein zu treten. Das war lange Zeit zum Beispiel Tasca eben als äh, großer äh, Kriegskonkurrenz zu Allerlands oder eben auch die Toroknai, das Dunkle Reich. Es gibt auch immer wieder so Geschichten eben zum Beispiel wie zwischen Jitland und Normand. Das sind zwei befreundete Orgas, die sich immer gedacht haben, hey, es wäre total toll, gegeneinander Krieg zu führen, aber <lacht> haben irgendwie keinen Grund gefunden. Deswegen, wenn man auf der Karte ähm, sehr nah ran scrollt, ist zwischen Normand und der äh, festland bis zu Jütland, gibt es eine kleine Mini-Insel und ähm, da hat sich damals sozusagen Normand und in Jütland intern den Krieg erklärt, um diese Vorherrschaft auf dieser Insel zu erreichen, weil sie das für den intern schlüssigsten Grund halten, riesige Heere aufeinander zu schicken und sich gegenseitig den Krieg zu erklären. Ähm, da kann man im Grunde wirklich einfach sagen, hey, wir möchten mehr Spielkonfliktpotenzial mit unseren Nachbarn haben oder mit wem auch immer und das Ganze dann dementsprechend halt auch in, ob es eine einmalige Aktion ist oder nicht, das bleibt den Orgas überlassen. Aber auch da, die Mittlande ist eine große Spielwiese, die dadurch visualisiert ist durch die Karte und dadurch ergeben sich einfach auch manchmal Spielimpulse, die es ohne diese Karte gar nicht geben würde.
0: Supportet ihr die, diese großen Kampagnen? Also ich gehe davon aus, dass ähm, wenn interessierte Hörende sagen, hey, da gibt es jetzt irgendwie, ähm, fünf Länder haben Tuska den Krieg erklärt, ähm, das klingt toll, wir sind zwar nicht nah, äh, nah an der Grenze zu Tuska, aber wir würden bei dem Hauen und Stechen gern mitmachen. Ähm, gibt's da, supportet ihr das als, als Mittellande, dass man irgendwie sagt, hey, da gibt es jetzt irgendeine mittellandübergreifende Kampagne A, ähm, wo einige Länder sich äh, sich quasi etwas breiter aufgestellt haben und gemeinsam ähm, etwas etwas darstellen oder bespielen wollen, supportet ihr das oder ist das eher noch nicht der, noch nicht der Fall oder wird es nie der Fall sein, keine Ahnung?
1: Also Ziel ist immer sozusagen, dass die Länder der Kampagne sozusagen eigentlich im Grunde genommen immer in kompletter Interaktion stehen. Ähm, wenn man auch zum Beispiel auf den äh, lab kalender geht vom Thilo Wagner, gibt es auch die Kategorie Mittellandekampagne. Wenn man das sozusagen als Suchfilter eingibt, können alle Orgas, die eine Con eine Taverne oder was auch immer machen, eben das mit einstehen. Und dann kann man direkt sehen, was denn für Cons sozusagen gerade im Mittellandebereich sind, Gleichzeitig haben wir unseren Discord-Server, wo jede Laborger, die in der Kampagne aktiv ist, ihre Cons posten kann, sei es Aufruf, um dort wirklich als SC mitzukommen oder NSC. Das soll nach wie vor immer diese Verknüpfung sein. Wir haben jetzt auch schon seit Jahren, haben wir zum Beispiel auch die mittelländische Hanse, wo sich auch viele Länder zusammengeschlossen haben zu einer gemeinsamen Hanse, wo auch wirklich dann, ich sag's mal, nicht nur der kriegerische Aspekt bespielt wird, eben, sondern auch eben dieser Handelsaspekt. Das heißt, es ist auf mehreren Ebenen natürlich auch gewünscht, dass wenn solche ähm, Aktionen laufen, dass dann auch andere mit dazugezogen werden. Ja? Als Beispiel kann ich jetzt eben aus erster Hand sagen, wir oben zum Beispiel in der Sturminsel, ähm, wir haben irgendwann angefangen eben zusammen mit Caledonia und Daracha eben gegen Anglia äh, Krieg zu führen. Ähm, Anglia ist ein Hintergrundland, äh, gemeinsames, wo, ich sage jetzt mal, das England des Nordens repräsentiert und ähm, das ist mittlerweile sozusagen seit Jahren bespielt einfach, dass man sich da sozusagen mit seinem Erzfeind äh, gegenseitig sozusagen die Öm einhaut, was auch in mehreren Kons ausgeartet ist, in indem man sich besucht in dem Sinn und auch wenn wir dort ähm, bei anderen äh, Labgruppen zu Gast waren, ja, ähm, haben wir natürlich auch sozusagen um Beistand gebeten ja und ähm, auch da war zum Beispiel ähm, bei einer Veranstaltung, dass wir dann von Arturien, ja, dass wir da Zusicherungen hatten einfach, dass die auch mal mit dazukommen. Ja. Ähm, also, nur weil man nicht nebeneinander liegt, in dem Sinn, ja, ähm, kann man trotzdem das Ganze bespielen.
0: Mhm. Das ist eine schöne Idee. Das macht auch dieses äh, Mittellandespiel irgendwie auch aus. Glaube ich. Genau, das, das war auch ein bisschen, ja, mal so sagen, der, der Urfahrt der
1: Gedanken einfach, dieses als gemeinsamen ähm, Raum zu nehmen. Was viele eben gerade von den äh, von der neuen Lab-Generation einfach, die kennen natürlich äh, die ganzen Großkons ähm, und vergleichen dann die Mittellande damit. Ähm, das Problem, was die Mittellande-Kampagne einfach schlicht und ergreifend hat, ist, dass sie nicht so eine Omnipräsenz hat mit einer großen Veranstaltung oder mit mehreren Veranstaltungen, wo eine mittellande kampagne orga hinten dran steht und mhm. diese ausrichtet, und man sich darauf sozusagen dann immer wieder stürzen kann sondern sie lebt eigentlich davon, dass diese ganzen Labgruppen und Vereine immer wieder Veranstaltungen anbieten, neue Leute hinzukommen lassen, beziehungsweise mit den bestehenden Ländern interagieren.
2: Wenn ich jetzt, ich komme nochmal so ein bisschen auf die, was muss ich alles machen, wenn ich neu bin, Sachen mhm. zurück, also ich muss mit einer gewissen Anzahl von Leute kommen, besser belebter Hintergrund, bin ich auch verpflichtet, Conventions zu veranstalten?
1: Ähm, da haben wir lange drüber geredet in dem Sinn, ähm, was für Auflagen soll man den Neulingen mitgeben. Mhm. Im Grunde genommen gibt es aktuell keine Statuten, die sagen, ihr müsst mindestens eine Korn und fünf Taverne im Jahr machen. Es ist natürlich wünschenswert, dass diese Orgas aktiv sind. Das heißt, eben selber Veranstaltungen machen, wo auch andere mit dazukommen können, beziehungsweise auch andere Veranstaltungen von Mittellandekampagnenländern besuchen. Aber auch da sehen wir es realistisch. Ähm, man hat immer nur gewisse Kapazitäten, ähm, dann kommt bei dem einen beruflich was dazu oder familiär oder sogar im schlimmsten Fall krankheitsbedingt. Deswegen gibt es da noch keine richtige Marschroute in dem Sinne. Ja? Im Grunde genommen, wir sagen einfach, wenn ihr Teil der Kampagne sein wollt, meldet euer Land an, stellt euch vor, lasst euch eintragen, seid mit dabei. Äh, Im schlimmsten Fall äh, geht ihr irgendwann wieder raus und habt nichts gemacht. Ja? Im besten Fall ist es der Startschuss ähm, für wunderbare Jahre in einem mhm. super Hobby auf das man aufbauen kann. Und wir haben auch viele Länder, die, ich sage jetzt mal, schon der zweiten oder der dritten Generation von Orga stecken einfach, ja, wo das auch gewechselt hat und die nach und nach da auch reingewachsen sind.
2: Ja. Macht ihr das Vorstellen noch in Person? Das heißt, die Leute müssen physisch anwesend sein oder geht das inzwischen online?
1: Ähm, wir haben seit der Pandemie ähm, komplett auf Discord umgestellt, erstmal natürlich Not gedrungen und dann das nächste Mal einfach wirklich ein Stück weit eine Kombination einfach aus, ich sage mal, Bequemlichkeit und schlicht und ergreifend Zeitgeist, mhm. weil es ist natürlich schwierig für ähm, jegliche Orga sozusagen, gerade wenn wir deutschlandweit, wir haben auch äh, Länder, die aus der Schweiz oder Österreich stammen. Selbst wenn man Mitte von Deutschland nimmt einfach oder manchmal in den Norden oder manchmal in den Süden geht, ja, nicht jeder hat an diesem Wochenende Zeit, nicht jeder hat die Ressourcen, da auch hinzukommen. Deswegen, man hatte sich bis kurz vor der Pandemie immer noch an den Mittelpunkt eingeloggt damit es wenigstens, ich sage jetzt mal, für die, wo kommen, auch ein bisschen so der Anreiz ist, ähm, nicht nur wegen der Mittellandekampagne zu kommen. Ja, magst du mal den,
2: ganz kurz noch mal den Mittelpunkt erklären? Ich glaube, das ist vielleicht für einige auch noch nicht klar, was das war oder ist.
1: Also der Mittelpunkt ist im Grunde genommen eben ähm, eine, eine OT-Convention, wo es sich ein ganzes Wochenende eben äh, getroffen wird, wo verschiedene Workshops sind, Vorträge, ähm, interaktive Sachen, wo eben Leute aus der LARP-Szene, Orgas, ähm, ihre Ideen vorstellen können, äh, sei es Vergangenes oder was eben noch kommt. Äh, und in diesem Rahmen haben wir dann eben die Mittellandekampagne samstags eingebettet, dass eben die Leute sagen, okay, dann fahre ich für dieses Wochenende hin, nehme noch viele Workshops mit, viele Impulse, kann dort machen. Man hat abends zusammen gefeiert dann. Da gab es meistens noch irgendeine Motto-Party, weil es immer unter irgendeinem Motto stand. Ja. Und... Dann hat es sich das auch gelohnt, in dem Sinn halt. Es ist angestrebt, irgendwann mal wieder sozusagen mit der Mitteldehne-Kampagne auch ein ganzes Wochenende zu füllen einfach. Aber aktueller Stand ist jetzt, dass man das Ganze eben einmal jährlich über Discord laufen lässt, wo auch die ganzen Infos zusammenlaufen, wo auch die Leute sehen, wer kommt Neues mit dazu, wer hat sich aktuell beworben, was gibt es für ähm, gerade äh, aktueller Stand von der Karte. Und natürlich auch ein bisschen dort das als ganze Plattform mitzunutzen, einfach, ja, sei es, um sich mal irgendwie kurz zu besprechen, ob irgendwelche äh, neuen Sachen in drin sind, ähm, das auch ein bisschen so als Schnittstelle zu nehmen.
2: Hm. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich war ja, wir waren ja damals auch irgendwie Teil, also wir sind ja noch Teil der Mittellande und auch diese mhm. Treffen, die wurden irgendwann, zumindest, wenn ich das richtig erinnere, ein bisschen unbeliebter, weil einfach, weil die so ewig lang dauerten. Und es zog sich und es zog sich und es wurde über Kram diskutiert, wo ich das Augenrollen meiner Nachbarn quasi gehört habe. Das, ja. meinst, meinst du, das hat, ist immer noch so Hat sich da oder was hat sich da inzwischen geändert?
1: Ähm, ja, die, ich sage immer so, die Generation damals, die war noch sehr diskutierfreudig. Da gab es ja auch die Veto-Karten. Mhm. Das heißt, jedes ähm, Mittellande-Kampagne-Land, was dort vertreten war, hatte auch eine Veto-Karte, was sie während der Besprechung ziehen konnte, wenn eine Diskussion zu lange ging oder eben sich im Kreis gedreht hat. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, also seitdem ich das Ganze ähm, an mich gerissen habe, <lacht> ja, ähm, äh, habe ich da immer vorab sozusagen die Agenda rausgegeben, was es für Punkte gibt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Punkte einfach, die sind dementsprechend ähm, diskussionswürdig. Aber ähm, vielleicht kommt mir da auch meine 15 Jahre im Erzieherdasein zugute. Ähm, ab einem gewissen Punkt einfach, wenn man merkt, man dreht sich wirklich im Kreis, kann man solche Sachen auch unterbinden und dann sagen einfach dazu, jetzt ist Feierabend.
2: Mhm. Ja, das ist ja praktisch. Ich erinnere mich an ein Land, ähm, das hieß, hatte sich vorgestellt mit dem Namen Fäkalien. Und mit einer ernsten Miene haben sie ihr Land vorgestellt mit dem, keine Ahnung was, ich denke mir jetzt Sachen aus, aber es war halt sowas wie Urinsee und der große mhm. braune Berg und keine Ahnung was. Und wir saßen da alle ungläubig mhm. und haben so ein bisschen verwirrt geblinzelt mit, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und obwohl da irgendwie fünf junge Leute standen und das alles sehr mh, theoretisch korrekt vorgetragen haben, wurde dieses Land dann doch abgelehnt. Weil wir diese, auch diese, keine Ahnung, wie viele Veto-Karten da nach vorne gesegelt sind, aber das <lacht> ist auf jeden Fall so ein No-Go. <lacht> gibt, es, gibt es solche skurrilen Sachen äh, immer noch oder ist das jetzt inzwischen?
1: Nein, wir, also, wie gesagt, das, also im Grunde genommen, wenn wir Landesvorstellungen haben, ähm, die reden ja vorher schon mit uns, also beziehungsweise mit mir, ähm, und, ähm, also das, ich sag mal, das Anschluss das Witzigste, was wir hatten, einfach ist halt, ich sag jetzt mal, falsche Vorstellungen von Landesgrößen, die dann irgendwie gefühlt den halben Kontinent vom Staat her einnehmen wollen, weil einfach ihre Baronie halt so groß ist und sie Großgrundbesitzer sind ähm, und es dann auch irgendwie nicht einsehen, dass sie mit einem Staatland äh, was total Winziges in ihren Augen starten sollen, ähm, die dann aber auch nicht den den Grundspirit verstanden haben, warum man eigentlich in die Mittellander-Kampagne geht. Ja? Nicht, weil man eben das größte Land haben muss, ja, sondern schlicht und ergreifend, weil man mit dabei ist. Ja? Ähm, was eher die Problematik wäre, dann ist zum Beispiel einfach gerade Richtung ähm, reale Religionen einfach ähm, wo in der mittleren Kampagne einfach klar definiert ist einfach halt, ähm, es wird kein Land geben in dem Sinn, wo eins zu eins das Christentum oder das Judentum oder die, äh, den Islam bespielt. Ja. Das heißt, es soll immer dementsprechend einfach ähm, labmäßig angepasst sein. ja Und ähm, auch da natürlich eben jetzt keine abskusen äh, Ländernamen in dem Sinn. Ja. Wir hatten auch schon Ländernamen, die relativ nah an bestehenden Ländern waren. Die mussten dann so abgeändert werden eben, dass es halt ähm, nicht zur Verwechslung kommt, beziehungsweise man hat sich dann eben äh, mit den anderen Ländern besprochen und wenn es dann okay war, dann war es okay. Weil wir haben zum Beispiel das Land Arturien, was schon sehr lange in der Kampagne ist, und dann hat sich das Land Maturien angemeldet, ja, ähm, die aber, ich sage jetzt mal, von der Spielweise, vom Hintergrund her, konträr zu dem sind, was Arturien darstellt. Und dann war das für die Arturianer auch okay, dass die damit einkehren, sozusagen in die Mittellande. Ähm, die jetzt auch nicht direkt nebendran wohnen. Ähm, aber im Grunde genommen melden sich eigentlich, wenn die Leute sich wirklich die Mühe machen, sozusagen auch da reinzukommen ja. mit fundierten Sachen an.
2: Habt hab ihr denn, Entschuldigung, du musst noch einmal nachfragen, ähm, für, für NeuspielerInnen dann ähm, so eine Art Handbuch, wenn du sagst, die haben vielleicht das Konzept der Mittellande nicht richtig verstanden, kann ich das, wenn ich das jetzt so höre, mir noch nochmal. An, anschauen und sagen, okay, ich habe das jetzt durch den Podcast vielleicht nur gerade so halb begriffen. Ähm, ähm, gibt es da einen Leitfaden, der mir das nochmal erklärt?
1: Ja, den gibt es. Ich habe damals eben aus den ganzen alten Aufzeichnungen, die es eben gibt aus der Mitte der 90er, ähm, haben wir einen Leitfaden der Mittlerne-Kampagne zusammengeschrieben und haben den auch auf unserem Discord-Server hochgeladen, wo einfach nochmal wirklich von eben, was ist die mittellande Kampagne, wie wird man Mitglied, wie ist das ganze Prozedere einfach, ja. Mhm. Dass da ja. einfach die Leute auch wirklich dann ähm, genau wissen, einfach halt, was gibt es dort.
2: Ja. Das heißt, komm, Tom kann den Discord-Server hinterher ja. auch verlinken.
1: Ja, sehr gerne. Oh,
2: das wäre super. Dann könnt ja da jeder, der es jetzt zuhört und sagt, ich würde das doch gerne mal nachlesen, genau das tun.
1: Hm. Ja, ja. Mhm. Das ist kein Problem.
0: Ja. Jetzt komme komm ich noch mal ganz kurz auf mein Lieblingsthema, ihr werdet merken, es ist gerade, ähm, ähm, zurück, ähm, rechts oben auf der Karte, da gibt es so ein Riesenland, das hat auch keinen Namen, jeder denkt sich, ist da irgendwie die Farbe ausgelaufen, Haben sie da irgendwie, ist der Stift verzuckt beim, beim Kartografen, hat der irgendwie, ist der bestochen worden, das reinzumalen, was ist es? Ähm, das haben wir vor ein paar Jahren angefangen, was so ein
1: bisschen so äh, der Grundgedanke war wieder von einem gemeinsamen Feind bzw. so Kampagnenübergreifender ähm, äh, Plot. Ähm, äh, das ist das große unbekannte Reich im Osten. Ja? Ähm, so hat man sich damals darauf geeinigt, was eigentlich im Grunde noch namenlos ist einfach. Ähm, wir haben damals ein paar Grundkernelemente den Orgas an die Hand gegeben, was gemeinsam besprochen worden ist, nämlich, dass ähm, aus diesem Land sozusagen ähm, das halt immer mehr einnimmt dort oben einfach, ähm, dass in den eigenen Ländern verschiedene Leute, die hatten irgendwelche Visionen, irgendwelche Träume, wo sie heimgesucht worden sind von Gestalten sozusagen aus vielleicht ihrer Vergangenheit, irgendwelche Monster, ähm, was auch immer und äh, das Erkennungsmerkmal sozusagen, was in, äh, als roter Faden in diesen ganzen Visionen war, einfach waren einfach diese rotglühenden Augen. Das heißt, es war egal, ob der Druide oben im hohen Norden sozusagen aus seinem Tagtraum aufwacht und von äh, einer Schattengestalt aus dem Wald erzählt, die in Wolfsgestalt mit rotglühenden Augen ihn verfolgt hat, ja, während irgendwo unten sozusagen äh, am Kristallmeer irgendwelche Leute äh, nachts eine Vision hatten und irgendwelche Fische mit rotglühenden Augen sie verfolgt haben. Ja. Ähm, es war wieder der Versuch, einen gemeinsamen Plotstrang zu entwickeln, ja, wo man auch gesagt hat, vielleicht macht man dort irgendwann auch als Mittellandekampagne eine gemeinsame Con, wo einfach jedes Land die Möglichkeit hat zu sagen, Expeditionstrupp hinzuschicken, ja, um in diese Gefilde einzutauchen, ja, was ist denn dort los? Es gibt natürlich auch, ich sage es mal von Orga-Seite aus, verschiedene Überlegungen, einfach was wir da machen. Ja. Quatsch jetzt natürlich nicht aus, ja. Äh, sonst wäre es ein bisschen witzlos. Ähm, aber es ist natürlich eben auch gerade, wenn man so eine Karte hat, einfach eben äh, die wunderbare Möglichkeit einfach da auch einen gemeinsamen Feind zu machen. Wo man auch sagt einfach die nächsten Jahre zu, wenn ihr einfach nichts macht, ja, dann breitet sich halt dieses Gebiet auch aus. Ja. Da war auch dann die Überlegung, einfach zu sagen, wenn Länder sich dem Ganzen, sage ich es mal, nicht aktiv anschließen, ja, ähm, dann verlieren die nach und nach Land eben an dieses böse Unbekannte, was auch immer. Mhm. Ähm, und deswegen ist sozusagen diese riesige Landesmasse eben dort im Osten, hat noch keinen Direktkontakt mit irgendwelchen Ländern dort, ähm, aber ist schon mal
0: da. Okay. Nice. Ich, ich weiß, welches Land... Äh sehr bald Krieg dagegen führen wird. Einfach, weil sie gegen alles Krieg führen oh, in dieser Gott. Welt. <lacht> <lacht>
1: Wer schwebt dir da im Kopf?
0: Ja, das ist äh, natürlich das, der eigentliche alte Feind der Mittellande, äh, Trocknei.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Oder es gibt einen Schulterschluss und dann stehen alle dumm da. <lacht> oh,
2: wei. Hm, eine interessante Idee. <lacht> nein, 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 nein.
1: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne? <lacht> der wäre ja auch mal lustig, wenn die Hälfte der Mittellande sich einfach anschließt und über die andere Hälfte hin fortweht, ja. Uh, <lacht> nee,
0: da ja, ist schon äh, eine strahlende Zukunft. <lacht> nee, nee, nee,
2: nee, nee. Ja. Moment, August kommt bald, Tom, und dann werden wir die Talknider hintreten wieder, wo sie hingehört. Ja, im genau. Ja, ich muss, genau. Ich habe jetzt schon Angst. Na, ähm,
0: okay, das bedeutet, ähm, gibt, es, gibt es bestimmte Länderarten, wo ihr sagt, ganz ehrlich, wollen wir eigentlich nicht haben? Oder Spielgruppen, die wenn sie sich in der in den in Mittellanden bewerben, äh, wo, ihr, wo ihr sagt, boah, ganz ehrlich, bitte, geh irgendwo anders hin, mach dein, mach dein Land, spiel es ohne, ohne Verknüpfung zu uns bitte. Aber bei uns bist du vermutlich falsch. Also außer Realreligion jetzt mal ausgenommen.
1: Also man, man schaut sich natürlich auch immer die Leute an, einfach die das ganze Land auch bespielen, beziehungsweise oh. auch als Orga einfach. Ähm, es gibt... Ich glaube, im deutschen Raum gibt es wenige Orgas, die so verbrannte Erde hinterlassen haben, dass man sagen könnte, um Gottes Willen, die möchten wir auf gar keinen Fall bei uns haben. Ähm Grundsätzlich gab es natürlich auch schon Kampagnensitzungen, einfach wo Leute dementsprechend aufgetreten sind, wo man dann gesagt hat, das glaube ich passt so nicht oder ähm, ist so auch nicht gut. Ähm, was natürlich auch schlecht ist in dem sind immer wieder, dass wenn man halt Orgas hat, die eigentlich ein gemeinsames Land bespielt haben, sich jetzt aus OT-Gründen so dermaßen verkracht haben, ja, dass man sich am liebsten wirklich an die Google möchte, ja, und die dann im besten Fall noch auf der der Kampagne fast das gleiche Landeskonzept einreichen direkt nebeneinander. Mhm. Ähm, da auch sagt man einfach Macht das bitte nicht in dem Sinn. Trennt wirklich bitte IT und OT. Ähm, dafür sind wir alle alt genug. Ähm, äh aber im Grunde genommen ähm, gibt es wenige No-Gos, was, ich sage jetzt mal, das, der In-Time-Hintergrund angeht. Ja, Natürlich haben immer wieder Altorgas irgendwie die Befürchtung, wenn bei ihnen neben dran ein Land verschwindet, dass dann nächstes Jahr irgendwie das klassische, ja, die fliegenden Katzenwesen, ja, die oh. irgendeine komische Klickersprache sprechen, einfach da sind, ja, und ähm, nur mit Konfetti um sich herumschmeißen, ja, ähm, ist bisher noch nicht passiert, ja, ähm, weil die meisten Leute wirklich, ich sage jetzt mal einfach, die dort wirklich den Sprung wagen, sozusagen die Kampagne, einfach auch tolle Konzepte mitbringen, auch oftmals wirklich schon länger dieses Land bespielen und ähm, oftmals auch wirklich, ich sage jetzt mal, entweder bei anderen Orgas sich das auch abgeguckt haben oder eben, wenn sie im Lab angefangen haben, dann noch mitbekommen haben, hey, hier gibt es die Mittellande-Kampagne und ein ähm, bisschen die Vorbilder oder die Leute, wo sie mit reingezogen haben, eben auch ein Land mitbespielen oder mal bespielt haben.
2: Hm. Welche, welche masochistische Ader muss man eigentlich besitzen, um zu sagen, ich organisiere das Ganze? Oder wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Was, wie kann ich mir das vorstellen für dich? als? Wie sieht da dein Job aus?
1: Ja, das frage ich mich eigentlich echt schon sehr lange. <lacht> ähm, aber ich sage es immer wieder, ähm, das ist so ein bisschen auch, ähm, ja, wie hoch schätzt man sein eigenes Stresslevel? Ja. Ich arbeite natürlich auch äh, ganz normal regulär meine 40 Stunden, äh, bin Erzieher in der Kita, ähm, äh, bin verheiratet, habe vier Kinder, ähm, bin auch bei anderen Sachen äh, mit Orga, wo auch viel Zeit nehmen. Aber ähm, die Mittellande war so ein bisschen eben, äh, damit ist für mein Gefühl einfach so meine La Laufbahn einfach überhaupt erstmal wirklich so ins Rollen gekommen einfach weil dadurch wahnsinnig viel schönes Spiel entstanden ist, ich viele tolle Leute kennengelernt habe. Und damals wurde es so ein bisschen auf der Kippe stand, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte dieses Projekt nicht einfach so sterben lassen, einfach nur, weil sich niemand findet, der es macht. Ja? Und ähm, natürlich frisst es viele Zeit und Ressourcen, ähm, aber im Grunde genommen, es ist halt wie immer halt, ja, wo setzt man die eigene Messlatte an? Was kann man leisten? Ja. Ich hoffe natürlich immer wieder noch, dass sich dieser Stab an Leuten, auf dessen Schultern man die ganze Arbeit verteilen kann, sich irgendwann auch ein bisschen vergrößert und dann die Last nicht mehr ganz so schwer ist. Deswegen sind wir auch gerade so ein bisschen in die Richtung, dann doch eigenständiger vereint zu werden, auf dem Weg eingeschlagen dieses Jahr. Aber ja, es, es nimmt viel Zeit, sei es die Kampagnensitzungen vorzubereiten, sie durchzuführen, ähm, die ganzen Anfragen, die kommen per Mail. Also wir haben jede Woche mindestens drei, vier Anfragen. Sei es, ähm, kann ich die Kontaktkarten von dem haben, ähm, wir wollen den Fleckenzug machen, dann natürlich dementsprechend auch den anderen Orgas Bescheid sagen. Weil es ist halt immer so, sozusagen die Regel bei uns, wenn jemand sich expandieren möchte, dann äh, muss es vorher angekündigt werden, den Discord-Server mitpflegen, ähm, dort die Infos einspielen, äh, auf der Facebook-Seite ab und zu mal eine Info raushauen, beziehungsweise eben halt auch mit dem Kartograf sich Rücksprache halten, äh, den ein bisschen unter die Arme greifen, was wie wo, gerade jetzt, wo wir die Karte komplett neu aufgelegt haben. Das Ganze auch dann dementsprechend halt nochmal den Orgas sagen, schaut nochmal bitte drüber, wenn ihr irgendwelche Fehler findet, bitte meldet sie uns um das Ganze dann auch über Dreieck wieder zurück ähm, Ja, es ist eine sehr schöne, unbezahlte Arbeit. Ähm, ja. Braucht
2: ihr da noch Hilfe? Vielleicht gibt es ja auch Menschen oder ZuhörerInnen, die jetzt sagen, das würde mich ja interessieren, ich würde das gerne unterstützen.
1: Mhm. Im Grunde genommen sehr gerne, ähm, weil LAB lebt davon einfach, dass Leute gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja. Ähm, wir hatten zeitweise, hatten wir zum Beispiel eben auch über die Waldritter, die haben mit dem Land Neusoldmark, was damals das Hintergrundland entstanden ist, haben die ähm, zweimal die große Zusammenkunft ähm, gemacht, mit der Mittellande. Es waren zwei Cons eben auf äh, Burgen wo eben die ganzen Reiche zusammenkommen sollten, um äh, diplomatische Abhandlungen zu machen, um sich gegenseitig den Krieg zu erklären. Mhm. Es gab natürlich auch Turniere und ähm, ein Fest und ein Ball und was auch immer. Ähm, für solche Sachen natürlich sehr gerne. Ja. Was ein bisschen nach der Pandemie einfach rauskam, war natürlich die Leute waren sehr beschäftigt, erstmal wieder ihre eigenen Blotstränge voranzubringen, ihre eigenen Veranstaltungen zu machen. Ja. Ähm, aber auch da sehr gerne. Also jeder, der irgendwie bereit ist, dort äh, Zeit mit zu investieren, ist da herzlich eingeladen. Ich habe es ja gerade eben schon erwähnt. Ähm, wir sind eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft vom DLRV, ähm, haben aber dieses Jahr dem DLRV ähm, eben mitgeteilt, dass der Wunsch eben besteht, ähm, wieder eigenständig zu werden, eben als Mittellande-EV dann auch wirklich. Mhm. Ähm, und es ist jetzt soweit gediehen in dem Sinn, dass man eben in, äh, bei der nächsten äh, DLRV-Sitzung eben darüber abstimmen wird, äh, die Mittellande eben zu entlassen als AG aus dem DLRV hat auch ein bisschen den Hintergrund, dass beim DLRV liegen die Namensrechte und Patentrechte an der Kampagne und die würde man natürlich dementsprechend auch dann in diesen neuen Verein abtreten. Aber das kann natürlich der DLRV-Vorstand nicht eigenmächtig entscheiden, sondern es muss natürlich dementsprechend satzungskonform über eine Mitgliederversammlung stattfinden. Oh ja. hm. Deswegen sind wir auch gerade dabei, eben eine eigene Vereinsatzung auszuarbeiten, nämlich eben genau wie wird es dann in Zukunft eben äh, laufen, wie sollen eben die Länder sich organisieren beziehungsweise gibt es Vorgaben ähm, können da nur Privatpersonen können da Vereine gemeinnützige Vereine Firmen können die dann Land haben ja ähm, war auch damals Spaß gesagt wir würden uns natürlich jetzt nicht irgendwie dass dann irgendwann sozusagen ähm, irgendwelche Leute die bei einer großen Firma arbeiten ja und dann hast du auf einmal neben dran das lidl -Land, ja oder Siemensland ja <lacht> ähm, ja es hört sich immer doof an in dem Sinn aber es wäre natürlich das perfekte Wahlplakat ja irgendwo da mittendrin seinen ja. Firmennamen drin zu haben ja ähm, aber auch da sind wir eben mit dabei, einfach genau solche Sachen auszuarbeiten halt, ja. Weil bis jetzt war es immer so, dass wir eben einen jährlichen Beitrag erhoben haben für die Länder, was auch ein bisschen die Aktivitätskontrolle war, nämlich nach dem Motto, wenn jemand dann eben nicht gezahlt hat oder sich nicht gemeldet hat zur ähm, großen äh, Kampagnensitzung, dann ist man nach drei Jahren davon ausgegangen, dass die Orga einfach dieses Land nicht mehr bespielt. Und dann sind die vakant geworden, sind auch aus der Kampagne ausgeschieden, Ja,
2: ja. Kann man dann wieder einsteigen, wenn man denkt, oh, ich habe es jetzt irgendwie voll verdödelt, weil Umbruch oder Orgawechsel oder was auch immer?
1: Haben wir schon zigfach gehabt in dem Sinn, dass dann wirklich Orga sich trotzdem noch im letzten Drücker gemeldet haben einfach, ja, weil sie dann irgendwie festgestellt haben, oh Gott, ja. Ähm, äh, natürlich sagen wir immer, bitte gibt uns, wenn irgendwie Orga-Wechsel ist, die neuen äh, E-Mail-Adressen oder so oder kennt jemand, der den kennt oder den kennt. ja. Ähm, im Grunde ist immer viel Zeit einfach halt, ja, weil selbst wenn die Leute sich nicht melden und nicht zahlen, haben die drei Jahre Zeit, dann ruht das Land noch als ein, also ein Jahr lang. Und kann dann immer noch von einer anderen Orga als Hintergrundland übernommen werden. Und auch da sind schon wirklich dann viele Länder irgendwann wieder zurückgegangen, eben in eine wirkliche Spiele-Orga. Aber wir haben natürlich auch schon in den ganzen Jahren viele Länder auch wieder sozusagen, die in der Versenkung verschwunden sind, weil die Leute es nicht mehr bespielt haben oder sich in einem anderen Projekt zugewandt haben.
2: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mein Land angemeldet habe und es natürlich auch aktiv bespiele, wäre so ein Lebenszeichen und halt auch die, dieser monetäre Ausgleich pro Jahr dann das Zeichen dafür, bin noch da, ich mache noch Dinge.
1: Genau. Mhm. Das ist eigentlich schon jetzt. Und auch wenn wir ein eigenständiger Verein werden wollen, auch da werden wir einen kleinen Obolus nehmen. Schlicht und ergreifend, um die Infrastruktur am Laufen zu halten, wie Mail-Server, ähm, dann natürlich dementsprechend halt auch die ähm, Homepage. Ja. Ähm, und auch da ist natürlich dann ein bisschen halt eben, gerade wenn es wieder in Richtung ähm, helfende Hände, sind natürlich auch eben alle aufgerufen einfach da auch mit ich sage jetzt mal in diesem Vereinsvorstand ähm, mit tatkräftig zu helfen weil dann kann man wieder dementsprechend wenn wirklich sozusagen mehrere Schultern da sind einfach auch wieder solche Kampagnentreffen veranstalten man könnte sagen man macht auch mal wirklich eine eigene Con ähm, Richtung böses äh, Reich im Osten ähm, von daher ist es ist wie bei allem es gibt immer viel zu tun
2: ja wie, wie hoch wäre so ein Beitrag
1: also aktuell hatten wir es bei, ach, lass mich lügen, ich glaube 20, 24 Euro im Jahr, wobei auch da haben wir schon in der Vordiskussion eigentlich gesagt, das könnte man eigentlich auch dementsprechend runterschrauben, weil aktuell haben wir knapp 100, 120 Länder in der ähm, Karte, äh, wenn man das dann wirklich mal 20 hochrechnet, kommt man natürlich auf eine Summe raus, die die aktuellen Kosten ums Mehrfache übersteigen. Deswegen, ähm, die Beitragsordnung wird sich dementsprechend dran orientieren. Also ich schätze mal, wir reden dann wirklich von einem Jahresbeitrag von, lass es vielleicht 10, 15 Euro sein für die Länder. Ähm, das Gleiche, wir haben auch meistens immer die Hälfte für ein Hintergrundland genommen. Ähm, hat den Grund, dass sozusagen nicht irgendjemand kollektivmäßig ähm, sich einfach jedes ausscheidende Land einfach als Hintergrundland nimmt und äh, dann einfach sozusagen sein Panini-Sticker-Album mit irgendwelchen Ländern halt führt. Äh. Ähm, das war ein bisschen auch noch der Hintergrund einfach, ähm, aber auch da denke ich mir, dass wir dann, wenn es so weit dann spruchreif ist, dann auch wirklich auf eine Zahl kommen einfach, die dann auch wirklich keinem tun wird.
2: Mhm. Ja, das klingt ja vertretbar, vielleicht auch wenn man sich das vielleicht im Land aufteilt.
1: Ja, also da war der Hintergrund einfach zu sagen, einfach im Grunde genommen, egal wenn du als Gruppe kommst, einfach möchtest bei der Mitteldehre-Kampagne mit dabei sein, ja. Ähm, sollte es dir wert sein, sozusagen pro Kopf ein, zwei Euro im Monat äh, dafür beraten zu können, selbst wenn du eine sehr kleine Gruppe bist. Und die meisten Länder sind ja auch viel größer. Wir haben auch aktuell die Regelung, dass wenn man beim DLAV Mitglied ist, dass man dadurch ein Land bzw. Hintergrundland sozusagen als Beitragtilgung sozusagen angeben kann, also gar keine Mehrkosten hatte.
0: Okay. Das bedeutet. Neuspielende sind sehr gern bei euch gesehen. Ähm, Neugruppen natürlich genauso. Ähm, ihr sucht händeringend nach guten Leuten, <lacht> die äh, euch unterstützen. Und ähm, vermutlich werden wir sehr bald, sobald der DLRV mal getagt hat, davon hören, dass die Mittel ein Verein ein eigenständiger Verein sind.
1: Ja.
0: Okay. Mhm. Sehr schön. Das sind ja rosige Zukunftsaussichten. <lacht> ja. Im, Best-, Im besten Fall ja.
1: <lacht>
2: also ist es ist auch noch Platz auf der mittleren Karte, wie ich das verstanden habe. Das heißt, äh
1: Ja, also jeder, der sich die Karte anschaut, ja, ähm, natürlich klar, zentral in dem Sinn ist äh, schon viel zu... Aber alles, was, ich sage jetzt mal, hell erleuchtet ist, ist noch sehr frei. Und dadurch, dass die Mittellande auch nie wirklich festgelegt hat, was dort geografisch äh, ist, das heißt also, wenn das Land dorthin kommt, ja, ob dann auf einmal der Gebirgszug außenrum ist oder nicht, ja, das ist dann der Orga überlassen. Ja. Es gab mal die grundlegende Idee, das alles äh, ja, ich sag mal, geografisch aufzuarbeiten, aber dadurch, dass da so ein großer Wandel stattfindet, ähm, war das ziemlich unmöglich. Es gibt natürlich mit den ganzen Meeren und mit den Seen gibt es gewisse Fixpunkte, die fest sind, aber ähm, es ist auf absehbare Zeit, ist noch immer genug da. Mhm. Vor allen Dingen alle Inseln, die man sieht, ja, sei es hier Krakanz oder Trum oder wie sie alle heißen, ja, ähm, wenn eine Orga kommt und sagt, wir bespielen ein Inselreich, ja, und äh, dann kann die sich auch genau mit diesen Landmassen sozusagen, mit der Größe, einfach eben zu irgendwo hinsetzen. Mhm.
2: Gibt es außer der Mittellande noch andere Kampagnen in der ähnlichen Art?
1: Also die, die in der ähnlichen Art, glaube ich, die bekannteste, wo es noch gibt, ist äh, die Südlande-Kampagne. Mhm. Die ist im Grunde genommen auch eben so aufgestellt wie wir, ähm, hat weniger Länder. Es gab auch damals eine Positionierungskarte, dass sozusagen die äh, Mittellande und Südlande-Kampagne dass man auf dem gleichen Planeten zumindest ist. Ähm, das heißt, wenn man sehr lange nach Süden fährt, kommt man irgendwann in der Südlandekampagne raus. Und wenn man dementsprechend nach Norden fährt, kommt man irgendwann in der äh, Mittellandekampagne raus Es gibt meines Wissens nach, gibt es auch das Ganze noch mit Nord, West und Ost. Allerdings sind die mir nicht präsent.
2: Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ostreich, <lacht> dann viel Spaß.
1: <lacht> dann viel Spaß, ja. Also, also wir zum Beispiel interagieren auch wirklich mit äh, Ländern und Gruppen, die die Südlande eben bespielen, also mhm. auch da ist, ich sag jetzt mal, reger Austausch mit dabei, wo man eben gegenseitig ähm, sich besucht, beziehungsweise auf Conda noch trifft, mhm. äh, freundlich wie unfreundlich, ja. ähm,
0: Also selbst da ist Interaktion dazwischen. Okay. Ich wäre sonst soweit äh, fragenlos glücklich.
2: Ja, jetzt habe ich doch mehr gesammelt, als ich wollte.
1: Das ist doch
0: immer so.
1: Das war sehr gut ausgeglichen. Ich
2: muss, muss ein paar Fragen stellen. Das ist ja, das ist ja jeder Job. Ja. Ja. Ähm, Christoph, möchtest du noch irgendwas den HörerInnen mitgeben, was dir bezüglich der Mittellande am Herzen liegt?
1: Ja, also was mir grundsätzlich in meinem Herzen liegt, ähm, die Mittellande-Kampagne wurde schon so oft als äh, gescheitert und tot und äh, nicht mehr vorhanden geredet. Ja. Ähm, aber ich kann nach wie vor aus erster Hand sagen, es passiert immer und stetig sehr viel in der Mittellande-Kampagne. Wir haben bloß, glaube ich, aktuell einfach eine wahnsinnig schlechtes Merchandise bzw. Internetpräsenz, da die Mittellande-Kampagnen-Homepage gerade offline ist. Ja was wir aber auch ändern wollen. Ähm, von daher, ähm, es gibt viele Orgas, die mitmachen. Ähm, schaut euch die Sachen an. Guckt auch gerne mal auf den Discord-Server mit dabei. Ähm, schaut euch mal wirklich um, weil wir haben über die Republik verteilt ähm, viele Orgas, die Teil der Mittellande-Kampagne sind. Und ähm, es ist nicht schwierig, bei der Mittellande mitzumachen. Äh, ganz im Gegenteil, ähm, dank der heutigen Technik ist es einfacher wie denn je. Ähm, und es ist eine wunderbare Spielwiese, einfach dieses tolle Hobby ähm, ja, weiter zu betreiben, zu vertiefen, neue Kontakte zu knüpfen hm. und mit ähm, Orgas, mit denen man vielleicht so gar nicht in Kontakt gekommen wäre, auch zu interagieren.
2: Ja, Das ist ja auch einer der Gründe für unseren, für unseren Podcast und der, auch der Grund, warum wir die einzelnen Länder auch gerne vorstellen möchten oder auch SpielerInnen oder Orgas, die die Plattform bieten möchten, ihr Land vorzustellen, halt, um auch zu zeigen, es ist nicht tot, sind noch ganz viele da mit ganz viel spannenden, interessanten Konzepten.
0: Mhm.
2: Und an dieser Stelle natürlich nochmal der Aufruf, wenn ihr ein Land äh, habt, was ihr gerne hier auf dieser Plattform vorstellen möchtet, schreibt gerne an alleslab@posteo.de. Da Tom kümmert sich um die Post und er freut sich tierisch, wenn er Briefe bekommt oder E-Mails ja. bekommt. <lacht> Und dann kommen wir hier gerne auf dieser Plattform zusammen und unterstützen gemeinsam unser wunderbares Hobby.
0: Ja, in dem Sinne.
2: In dem Sinne. Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen, vielen
1: lieben Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte.
2: <lacht> Ist klar, Immer gern. Und dann wünschen wir unseren HörerInnen noch ein schönes Wochenende oder schönen Tag, je nachdem, wo ihr gerade seid und genau. wir sehen uns und hören uns demnächst.
0: Bis bald. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.